0: Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch, in Zusammenarbeit mit Julia Simsch. Ja, guten Morgen, meine Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe meines Podcastes Dog Talk Stethoskop und Laufschuh. Heute ist Freitag, der 30.07., wir haben jetzt genau 11.48 Uhr. Draußen fängt es an zu regnen, leider. Die Natur braucht's. Mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und mit dem Schwerpunkt Sportmedizin. habe meine Praxis in dem schönen Hohenlohe in Satteldorf und mache selbst seit, ja, Ewigkeiten Leistungssport. Ähm, zunächst Mittelstreckenlauf, danach habe ich mich auf den Triathlon spezialisiert und ja, jetzt haben wir eigentlich fast schon Jahresjubiläum, denn vor rund einem Jahr ist die erste Ausgabe des Podcastes ähm, hier ausgestrahlt worden, damals mit dem Studiogast äh, Jürgen Zeck und falls Jürgen, falls du zuhörst, viele Grüße von hier. Und ja, ein Jahr haben wir hinter uns, viele, viele Themen. Ich danke euch allen für die für das tolle Feedback. Ich bin jedes Mal wieder geplättet, wo mein Podcast gehört wird. Also eigentlich rund um die Welt, England, französisch Guyana, Mexiko, in den skandinavischen Ländern, Deutschland natürlich, überregional. Ich danke euch für die zahlreichen Leserbriefe und Anregungen die mir immer wieder dazu dienen, neue Themen ja aus dem Boden zu stampfen und ähm, dass ich halt auch nicht an euch vorbeispreche. Ein ganz kleiner Satz zum Thema Corona: Ich hatte vor zwei oder drei Ausgaben euch gefragt, ob da ähm, Aufklärungsbedarf besteht. Ich ähm, bin, habe gemischte gemischtes Feedback bekommen. Einige haben gesagt, ja unbedingt. Einige haben gesagt, nee, brauchen wir nicht, alles vorbei. Ich habe mir heute Morgen mal den Spaß gemacht, habe jetzt in Medline, also in die medizinische Datenbank geschaut, um mal ein kurzes Review ähm, zu sehen. Wohlgemerkt, vor drei, vier Monaten gab es da lediglich ähm, wenige Veröffentlichungen. Jetzt allein, wenn, sie das, wenn man das Wort Covid-Vaccination eingibt, kommen 5.700 Publikationen. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, dass wir momentan fast ein bisschen zu viel Aufwand die alle zu sichten. Ähm, es gibt ein paar Reviews. Ähm, insgesamt ein spannendes Thema. Ich bleibe zumindest am Ball und ja, mal schauen, ob es vielleicht doch dann mal ein Thema wird. Ich denke, äh, Erklärungsbedarf besteht auf jeden Fall, und wir hoffen ja, dass das hm, ja vielleicht ein, hoffentlich eine einmalige Geschichte war und wir nicht nochmal in so eine Pandemie hineinlaufen müssen. Heute begrüße ich euch ganz besonders zu einem ja eher rein fast rein medizinischen äh, Thema. Das Thema heißt heute Bluthochdruck und natürlich geht es auch in den Sport mit hinein, denn auch ich mal auch ein Sportler darf mal erkranken und ich werde euch dann auch so ein bisschen versuchen mitzuteilen, ähm, ja warum der Sport auch in der Behandlung des Bluthochdrucks wichtig ist. Und wenn ein Sportler einen Bluthochdruck hat, wie er da am besten mit umgeht. Ja, der Bluthochdruck, ähm, gibt auch andere Worte dafür, man nennt es auch Hypertonus, arterelle Hypertonie oder wie gesagt einfach Bluthochdruck. Und was bedeutet das? Die Definition besteht ähm, darin, dass ähm, ja, der, der Druck in den Blutgefäßen gemessen wird, dieser Blutdruck wird aufgebaut durch die Herzaktion, durch die Herzkraft. Und dementsprechend haben wir auch zwei Werte, zwei Druckwerte. Die werden gemessen in Millimeter Quecksilbersäule. Das bedeutet zum Beispiel 10 Millimeter Quecksilbersäule bedeutet, dass der Druck so hoch ist, dass eine 1-Zentimeter-Quecksilbersäule eben 10 Zentimeter nach oben gedrückt wird. Beim Blutdruck von 200 Millimeter Hg bedeutet das eben 2 Meter. Da Quecksilber ein Schwermetall ist, könnt ihr euch vorstellen, was da für eine Energie dahinter stecken muss. Gemäß der Herzfunktion, wir haben ja einmal, dass das Herz sich zusammenzieht, die Systole, haben wir einen oberen Wert, eben den systolischen Blutdruckwert und dann haben wir die Entspannungsphase, die Diastole und eben entsprechend einen diastolischen Wert. Die Definition eines Blutdruckes besteht darin, definiert von der WHO oder auch der Deutschen Liga für Bluthochdruck. Jawohl, es gibt es auch. Es gibt nicht nur eine Bundesliga, sondern auch eine Blutdruckliga. Die definieren den Blutdruck, wenn der Blutdruck in Ruhe, und ja, kommt zur Messung komme ich gleich noch, in Ruhe über 140 zu 90 ist. Das ist also die Obergrenze. Und Obergrenze, ich sage meinen Patienten oftmals, das sind dann die, Werte, ja, Schulnote 4 minus und äh, 140 zu 90 ist dann eben Schulnote 4 minus ähm, und die meisten streben ja nicht eine 4 minus an, sondern vielleicht eine 1 oder eine 2. Ganz toll kann man sich an dem systolischen Wert orientieren und zwar an der 10er -Zahl. also bei 140 wäre es die 4, da kann man sich so die Schulnote geben und 110 wäre entsprechend Note 1, 120 Note 2, 130 Note 3, also 120 ist ein sehr guter Blut, ein, ja, ein guter Blutdruck, während 110 schon der sehr gute Bluthochdruck ist. Im Vergleich zu früher, da hat man ja gesagt, 100 plus Lebensalter, das gilt heute nicht mehr. Heute gelten auch, gelten die hohen Blutdruckwerte natürlich auch für die älte Bevölkerung, wobei ich natürlich jetzt als behandelnder Arzt bei einem 80-jährigen oder 90-jährigen betagten Menschen eher ganz klein ein bisschen nachlässiger bin und zwar aus dem Grund heraus, weil oftmals ein gewisser Druck notwendig ist, um eine gewisse Hirndurchblutung zu gewährleisten und wenn ich den Blutdruck dann doch auf den von der WHO optimalen Bereich versuche zu senken, das meistens bei der älteren Bevölkerung nicht toleriert wird, die Klagen bei Müdigkeit, Schwindel bis hin zum Sturz. Und dann ist natürlich die Frage, was dann, ähm, ob es dann sinnvoll ist, den Blutdruck auf Teufel komm raus zu senken, ähm, mit dem Risiko, dass der Patient stürzt, sich vielleicht ein Oberschenkelhals bricht und das dann sowieso der der Beginn des Endes ist. Und ja, aber ansonsten gelten eben diese 140 zu 90. Wie messe ich denn einen Bluthochdruck? Ähm, da gibt es verschiedene Geräte. Ganz wichtig zu wissen ist, wir sprechen hier von einem Ruheblutdruck. Und der Ruheblutdruck sollte eben, wie der Name schon sagt, in Ruhe gemessen werden. Ich empfehle immer, das Blutdruckmessgerät sich vor sich hinzustellen, schon zu holen und erstmal fünf Minuten ganz entspannt da zu sitzen und dann den Blutdruck mit dem entsprechenden Gerät zu messen. Dabei gibt es Geräte, die am Oberarm messen. Da ist zu beachten, dass es natürlich dünne und sehr dicke Oberarme gibt und entsprechend die Manschette dafür ausreichend dimensioniert sein sollte. Also großer Oberarm braucht natürlich eine große Manschette, denn ansonsten kommt ein falsch hoher Blutdruck heraus. Insgesamt gilt sowieso die alte ähm, ja Mechanikerweisheit oder Ingenieursweisheit: Wer was misst, misst misst. Also immer dran denken, dass ihr wirklich die richtigen Werte messt. Und dann gibt es dann noch die Handmessgeräte, ähm, weil viele Ärzte eben am Oberarm messen, werden diese Handgeräte oftmals so ein bisschen belächelt von Patienten oder viele Patienten sagen, ja Doktor, ich habe ja nur ein Handgerät. Die Handgeräte, wenn sie gut sind, messen ähm, ebenfalls sehr gute Werte. Da gilt zu beachten, dass die Hand ungefähr auf Herzhöhe liegt und ähm, ja auch entsprechend ähm, Ruhe davor eingehalten wird. Es kann sich heute kein Gerätehersteller erlauben, dass er Geräte auf den Markt bringt, die nicht genormt sind und nicht geeicht sind und falsch messen. Ich stelle euch mal vor, was das für einen Klage, Schwanz hinterherziehen würde. Es gilt aber zu bedenken, dass die Geräte im Laufe der Zeit ihre Messgenauigkeit verlieren. Bei uns in der Praxis ist es so, dass jedes Jahr ein Mensch vom Eichamt kommt und für tja, Unsummen muss man so leider sagen, die das Gerät eicht ähm, und entsprechende Kleber drauf klebt und dann die, diese Summen zur Eichung, die sind fast so teuer wie das gesamte Gerät. Aber ähm, aus Gründen der Nachhaltigkeit habe ich mich da bisher immer gegen ein Neugerät entschieden und eigentlich eher für die Eichung entschieden. Zur kurzen Geschichte des Bluthochdrucks ähm, war für mich bis vor gar nicht so langer Zeit auch komplett neu. Für mich als Mediziner war es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass der Blutdruck ähm, therapiert wird. Ich dachte, das wäre schon so im Altertum mehr oder weniger gewesen, Denkste. Ähm, eine Behandlung des Blutdruckes ist erfolgt erst seit 1962, also noch gar nicht so lange. Das heißt eigentlich noch in Zeiten unserer Großeltern ähm, war ähm, zu Kriegszeiten war zwar bekannt, dass es einen hohen Blutdruck gibt, den hat man auch registriert, aber die Notwendigkeit der Behandlung hat man damals noch nicht gesehen. Ja kommen wir zur Behandlung, Warum überhaupt oder ja warum behandeln wir oder warum müssen wir überhaupt einen Bluthochdruck behandeln? Ähm, ganz einfach. Ein Bluthochdruck ähm, bewirkt, dass diverse Organsysteme im Körper geschädigt werden können. Und insbesondere ganz vorne sind die Blutgefäße. Die Blutgefäße halten, ich vergleiche mal mit so einem Gartenschlauch, der in der Sonne liegt. Und wenn dir einfach nicht abgelassen, Wasser nicht abgelassen wird, dann wird er mit der Zeit auch porös und nimmt Schaden an. Ähnlich könnt ihr euch das mit, der, mit dem Blutgefäß vorstellen. Es ist ein Risikofaktor für die Vasosklerose, also für die Gefäßverkalkung. Da zählen durch andere Faktoren noch mit dazu, mit Rauchen und Co. Cholesterinspiegel. Aber diese Faktoren zusammen führen zu einer Schädigung der Innenhaut. Cholesterin kann sich ablagern und es kann dann im schlimmsten Fall zu einer Verengung dieser Blutgefäße kommen und im Bereich des Herzens nennt man das koronare Herzerkrankungen und im Bereich des Gehirnes. Ja, wenn es dann ganz zugeht, ist dann ein Schlaganfall, wobei wir hier unterscheiden müssen, es gibt zwei Arten von Schlaganfällen, es gibt den sogenannten ischämischen Schlaganfall, das heißt ein Gefäß verstopft dort oben, Das entspricht also ein Hirninfarkt sozusagen, das entspricht dem Herzinfarkt am Herzen ähm, oder eben eine Hirnblutung beispielsweise, das habe ich auch immer erlebt bei einem Patienten, der dann auf eigene Faust alle Medikamente einfach abgesetzt hat. Nach dem Motto, ist ja sowieso alles Chemie und Mist, also setzen wir es mal kurz ab. Und der Patient hat dann eine ja maligne, also eine bösartige, weil es einfach so extrem ausgeprägt war, Hirnblutung erlitten und saß lange Zeit im Rollstuhl und ist meinem Kenne ich nach auch mittlerweile verstorben. Also da auch mit den, mit den Blutdrucktabletten kommen wir später noch drauf. Bitte nicht herumspielen, sondern wirklich sind wirklich Medikamente, die ihre Notwendigkeit haben und wichtig sind und entsprechend vom Arzt mit euch zusammen eingestellt werden soll. Da kommen wir gleich nochmal genau drauf, welche Arten von Medikamenten es gibt und Vor- und Nachteile der einzelnen Medikamentengruppe, dass ihr vielleicht beim nächsten Arztbesuch einfach mal ganz auf Augenhöhe mitsprechen könnt. Ja, also die Vasosklerose, die Gefäßverkalkung, ist ein großer Risikofaktor. Und der zweite Risikofaktor, oder der zweite, ähm, warum behandeln wir das, ist ähm, ja das Thema Herzschwäche. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ähm, permanent Druck auf den Blutgefäßen ist, muss das Herz permanent dagegen arbeiten. Ja, also richtig muskulär arbeiten. Und jeder Muskel, der viel arbeitet, wird erstmal dicker sodass wir auch oftmals im Herzultraschall als Frühzeichen einer bestehenden, eines bestehenden Bluthochdruckes eine Herzmuskelverdickung messen können. Und eigentlich ist ja ein, guter, ein dicker Muskel eigentlich was Gutes, also zumindest im, im Bereich der Extremität und der Rumpfmuskulatur. Im Bereich des Herzens ist es nicht ganz so gut, weil die Blutgefäße nicht so toll mitwachsen und es dann irgendwann doch zu einer Sauerstoffmangelversorgung kommt, weil die Herzwand einfach zu dick wird. Nicht zu verwechseln ist die Verdickung dieser ähm, ja als Folge des Bluthochdruckes äh, durch eine angeborene Verdickung. Ähm, die, diese Patienten haben einfach eine genetische ähm, Prädisposition, äh, vorwiegend in der dunkelhäutigen ähm, Bevölkerungsgruppe habt ihr ja schon sicherlich gehört, dass der ein oder andere Fußballer dementsprechend ähm, ja tot umgefallen ist. Also eine Herzmuskelverdickung kann dann eben zu ähm, bösartigen Herzrhythmusstörung führen, die unter Umständen dann zum Tod führen können. Deshalb, beim ich danach gab es mal einen Spieler in der Bundesliga, der hatte diese ähm, Herzmuskelverdickung und hat Wert darauf gelegt, dass wenn er spielt, dass zumindest ein Defibrillator an der Seite steht. Ja, Apoplex, also Schlaganfall und Blutung hatte ich bereits erwähnt. Eine andere Geschichte, stellt euch nochmal den Gartenschlauch vor. Ähm, ja, wenn der jetzt ähm, lang da liegt und immer Druck drauf ist, je nachdem was für eine Qualität eines Gartenschlauches ihr habt, dann kann sich einfach mal eine Verdickung ähm, des Gartenschlauchs entwickeln, sogenanntes Aneurysma. Das ist jetzt mal ganz eher eine seltene Komplikation, aber wir wissen, dass Leute, Menschen, die ein Aneurysma, also eine Ausstülpung, eine Ausstülpung, oder Erweiterungen der Blutgefäße entwickeln, dass ähm, Blutdruck oftmals begleitend, wahrscheinlich sogar ursächlich damit für verantwortlich ist. Allerdings gibt es natürlich noch andere Faktoren, ähm, die dann die Zusammensetzung der, der Blutgefäßwand betreffen. Also es gibt Infektionskrankheiten, die beispielsweise die Blutwand schädigen, sodass dann der Blutdruck leichteres Spiel hat die ähm, Blutgefäße ab auszuweiten. Diese Aneurysma oder Aneurysmata ähm, haben natürlich die Gefahr, dass sie irgendwann mal platzen. Und ganz dramatisch ist das eben im Gehirnbereich. Da haben wir eben dann die Hirnblutung, aber auch im Bereich der großen Körperarterien, Körperschlagadern, das, die Aorta. Wenn die Aorta reißt, dann ist das ähm, mit dem Leben nicht vereinbar und eigentlich binnen zwei, drei Herzschlägen ist das Leben dann einfach zu Ende. Also wie ihr seht, das sind alles ähm, Unschöne, man spricht von Endpunkten. In diesem Fall sind die Endpunkte tatsächlich dann ähm, das jeweilige Versterben des Individuums. Und deshalb sollte man einen Blutdruck auf jeden Fall behandeln. Und ähm, ein kurzer Faktor nochmal, ein kurzer Schwenk zu den Risikofaktoren. Man kann eigentlich einen Bluthochdruckpatienten ganz oft ähm, mit einem geschulten Blick von außen schon erkennen. Also ich, wenn ich mich in die Fußgängerzone setzen würde und ich müsste Karten verteilen, ich denke, ich hätte eine Trefferquote von was weiß ich, 80, 90 Prozent und würde ohne zu messen die jeweiligen ähm, Menschen herausfischen. Ähm, denn die Menschen, die einen Bluthochdruck entwickeln, haben eigentlich alle, das gleiche oder ähnliches Körperschema. Denn ein ganz, ganz, ganz großer Risikofaktor ist das Übergewicht. Natürlich gibt es Patienten mit Bluthochdruck, die normgewichtig sind, aber ein Großteil ist übergewichtig. Dazu fällt dann oftmals auch so ein bisschen gerötete Gesichtshaut auf, weil einfach da, die stehen einfach immer unter Druck. Und also Übergewicht ist ein ganz, ganz großer Risikofaktor. Und allerdings der allergrößte Risikofaktor, nämlich über 50 Prozent, ist die genetische Prädisposition. Ähm, wobei natürlich dann das Gewicht auch wieder genetisch bedingt ist. Also alles so hängt so ein bisschen mit Genetik und ähm, Erbschaft, äh, Vererbung zusammen. Und das ist auch meistens so, wenn schlanke, sportliche Patienten zu mir kommen, und sagen, Doktor, ich mache doch jetzt schon Sport und bin schlank und trotzdem habe ich einen Bluthochdruck. Und wenn man da genau eruiert und sagt, ja, naja, was haben die Eltern? Ja, stimmt, Vater hat Blutdruckmedikamente genommen, Mutter hat auch Blutdruckmedikamente genommen. Also da ist dann die genetische Veranlagung auf jeden Fall mit dabei. Ein weiterer ganz, 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 ganz wichtiger Risikofaktor ist Bewegungsmangel. Warum das? Weil, andersrum gesagt, Bewegung bestimmte Hormone bildet, die den Blutdruck einfach senken. Auch da habe ich eine ganz lustige Anekdote, ähm, auch das öfteren schon vorgekommen. Patienten kommen manchmal zu mir, extra mit einem Termin, fast schon ein bisschen ängstlich entsetzt und berichten mir, Herr Doktor, stellen Sie sich mal vor, jedes Mal, wenn ich zwei Stunden Fahrrad gefahren bin, ist der Pluto danach ganz, ganz niedrig und im Normbereich. Und dann sage ich immer, ja super, das ist doch genau das, was wir haben wollen. Ja, Also ich sehe die Bewegung als ein Medikament an und möchte da auch berichten von einem ähm, guten Freund von mir, der vor Jahren ebenfalls eigentlich recht sportlich aktiv gewesen ist, ähm, dann Bluthochdruck entwickelt hat, ein Medikament bekommen hat, dann aber seinen ähm, ja, sein Lifestyle so geändert hat, dass er Ernährung und ähm, Sport intensiviert hat und irgendwann dann zu mir kam so Oh, mir, mir ist so schwindelig und wir haben dann Blutdruckwerte gemessen, er unter 100 systolisch und ähm, haben dann festgesagt, okay, ich habe gesagt, jetzt hast du ja zwei Medikamente, jetzt hast du das Medikament, was ich dir verordnet habe und das Medikament Sport und ich denke, wir werden das Medikament, das, das die Tablette werden wir erstmal weglassen und darf dich bitten, dann die die Medikation Sport weiterhin zu tun und das hat er dann auch gemacht. Wie ihr merkt, sind wir jetzt schon so ein bisschen bei der bei der Therapie eigentlich anbelangt. Ähm, ich wollte noch einen ganz kleinen Exkurs nochmal zurückmachen zur Definition des, des Bluthochdruckes, ja. Ich hatte ja gesagt, wir haben zwei Werte oben, den systolischen und diastolischen Wert und es gibt natürlich ähm, Blutdruckpatienten, die beide Werte erhöht haben. Es gibt aber auch isolierte Formen, also es gibt einen rein systolischen Bluthochdruck und auch rein diastolischen Bluthochdruck. Und die Frage ist immer ja, was ist denn schlimmer? Und ich denke, so pauschal kann man das gar nicht beantworten. Schlimm ist beides eigentlich. Der systolische Wert, der ist mal primär verantwortlich für die akute Gefährdung und Akute Gefährdung bedeutet, also der Patient ist in dem Augenblick vital gefährdet. Das Blutdrucksystem, ja, wenn jemand intensiv Sport macht, kann er mal 200, 210, 220 Mal aushalten kurzfristig. Aber das ist auch wirklich die Grenze der Belastbarkeit der Blutsysteme. Also, also ab 200, dann wird es dann wirklich gefährlich und dann muss derjenige auch dann unter Umständen ja, sogar manchmal mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht werden, um dann schnell den Bluthochdruck eingestellt zu bekommen. Der diastolische Wert, also der zweite Wert, der ist eher dafür verantwortlich für die chronische Gefährdung. Und ähm, da gibt es auch mittlerweile Langzeitstudien, die zeigen, wenn der Blutdruck da nicht gut eingestellt ist, ähm, ähm, werden ja wird dem Menschen statistisch ungefähr 15 Lebensjahre geklaut. Haken natürlich Statistik. Kein Mensch weiß, wann sein letztes Stündlein geschlagen hat, aber man kann dann doch meistens so ein bisschen... Ähm, aus Statistik und Geburtszeit und Alter, Geschlecht etc. herausrechnen, wie hoch die Lebenserwartung ist, die beträgt momentan so ähm, um die 86 bei den jetzt geborenen Kindern und da einfach 15 Jahre weniger. Ja? Also 71 wäre das beim unbehandelten Blutdruck. Und 71 war früher viel, ist heute aber eigentlich, würde man sagen, Best Ager. Ja, da gehts das Leben nochmal richtig los und da will eigentlich keiner in der Kiste verschwinden, oder? Tja, ähm, die ähm, kommen wir zur Therapie der ganzen Geschichte. Ähm, ich hatte gerade erzählt Bewegung, ich möchte da auch nochmal einen kleinen Exkurs machen. Es gibt einen, es gibt ein Naturvolk in Südafrika, die Buschleute. Das sind Laufjäger. Insgesamt sowieso super spannend. Weil oftmals gesagt wird, naja, wir Menschen, wir können ja alles so ein bisschen, wir können ein bisschen schnell rennen, haben ein bisschen Ausdauer, können ein bisschen schwimmen, äh, fliegen, ja, so ohne ähm, Technik können wir eigentlich gar nicht. Und äh, so richtig können wir eigentlich gar nichts. Und dem ist nicht so. Wir sind eigentlich Laufjäger, Ausdauerjäger. Und das zeigen die die Buschleute in Südafrika, die Antilopen müde laufen können. Das bedeutet, es ähm, gab eine Reportage mal im Fernsehen, dass ähm, ja die mit Spuren lesend barfuß zum Beispiel eine Antilope über 20, 25, 30 Kilometer hinterherlaufen, bis diese Antilope müde am Boden liegt und dann mit Speeren erstochen äh, wird. Und meinem Kenntnis danach gibt es auf der Welt keine Tiere, die so ausdauermäßig auf Land zumindest so lange schnell unterwegs sind wie der Mensch. Also da muss man sagen, wir Menschen sind, äh, was Ausdauer belangt, eigentlich ja, außergewöhnlich in der Tierwelt. Ja, Rechnen wir uns mal als Tier jetzt mal mit ein, als in der Welt der Lebewesen sozusagen. Und ähm, in diesem Volk der Buschleute gibt es zwei Krankheiten überhaupt nicht, nämlich den Diabetes und den Bluthochdruck. Und das zeigt schon einfach, wie wichtig die, die oder welche, welche Wichtigkeit ne, die Bewegung eigentlich auf die, das Entstehen des Bluthochdruckes hat. Also Bewegung A und O und automatisch, wenn ich mich viel bewege, was passiert? Ich verbrauche viel Energie, dann geht automatisch auch das Gewicht nach unten. Und ähm, Übergewicht, hatte ich oben schon gesagt, ist einfach ein hoher Risikofaktor, weil natürlich der Körper gegen äh, einen erhöhten Widerstand da arbeiten muss und sich dann entsprechend ein Bluthochdruck entwickelt. Also niedriges Gewicht, Gewichtsabnahme wichtig, ähm, Bewegung wichtig. Und das sind so die normalen ähm, ja, Maßnahmen, die m, prophylaktisch oder auch therapeutisch angewandt werden können. Bezüglich Ernährung äh, wird oft gefragt, naja, was ist denn mit Salzrestriktion oder Salz, ähm, Reduktion von, von Salzzufuhr? Und ja, dem, dem ist so, es gibt ungefähr 60% so der Responder, die reagieren mit einer ähm, eingeschränkten Salzzufuhr mit einer Verbesserung bzw. Reduktion des Blutdruckes. Und ähm, die anderen ähm, rund 30% Prozent profitieren davon nicht. Und jetzt kommen wir auch zu den Sportlern. Wir haben manchmal auch Sportler, die einen Bluthochdruck ähm, äh, entwickelt haben. Und ihr wisst von der früheren Folge, wie wichtig das Salz im Sport ist. Und da, wenn einer von euch da ist, der Sport macht und Bluthochdruck hat und wirklich Sport macht in einem Bereich, sagen wir jetzt mal Triathlon-Ironman-Distanz und aufwärts, dann empfehle ich ganz dringend zu schauen und das Salz, die Salzzufuhr zu monitoren. Das heißt einmal zu schauen, wie viel Salz scheint denn eure, eure Niere aus und wie viel Salz schwitzt ihr aus. Und dafür gibt es wirklich Schweißanalysen. Und Schweißanalysen haben hier gezeigt, die Range kann sein von... 0,6 Gramm pro Liter Schweiß bis hin zu 1,8 Gramm pro Liter Schweiß. Und da sollt ihr ungefähr kalkulieren, wie viel Wasserverlust ihr bei bestimmten Temperaturen habt. Und dann könnt ihr ungefähr ausrechnen, wie viel Salz ihr zuführen müsst, dass ihr nicht zu viel Salz zuführt, denn das wäre kontraproduktiv in der Therapie des Bluthochdruckes. Allerdings wäre es auch gefährlich zu sagen, okay, ich führe jetzt kein Salz zu, denn dann geht es euch so wie dem Australier beim Ironman Frankfurt 2016, glaube ich, war das. Das große Hitzerennen, der dann an einer sogenannten ähm, hypotonen Hyperhydratation gestorben ist. Das heißt, er hat einfach, da haben sich die Flüssigkeiten ausgeglichen und es kam dadurch, dass er praktisch nur salzfreies Wasser getrunken hat, zu einer Überschwemmung des Blutes, die Flüssigkeit ist dann in die Zelle gegangen, um dort das Konzentrationsgefälle auszugleichen. Folglich mit der Hirnschwellung, Koma, Tod. Lustigerweise habe ich in einem anderen Podcast gehört, da wurde von einem inneren Ertrinken gesprochen. Ja, muss da ein bisschen schmunzeln, das ist eher nicht ganz so medizinisch dargestellt. Also das nennt man genau hypotone Hyperhydratation, also eine hypotone Überwässerung. Ja, also Salz beim Sport ähm, wichtig, Salzrestriktion, probiert es einfach mal aus, wenn ihr Bluthochdruck habt. Dann die berühmte mediterrane Kost und darunter ist nicht zu verstehen jetzt Pasta und Pizza, sondern mediterrane Kost bedeutet viele Gewürze und vor allen Dingen hochwertige Olivenöle. Olivenöle mit, einer, mit einem hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren ähm, schrauben schon mal den Cholesterinwert nach unten und bewirken auch ähm, Positives in Studien nach, äh, nachgewiesen in der Behandlung des Bluthochdruckes. Also das ist so dann die sondermediterrane Kost. Ja, das sind so die, die konservativen ähm, ähm, Behandlungsmöglichkeiten des Bluthochdruckes. Und ähm, da versuche ich auch die Patienten dementsprechend aufzuklären. Ich stelle die meistens, wenn der Blutdruck nicht extrem hoch schon ist, sondern wenn er so um 155, 160 herum ist zu was weiß ich, 90, ähm, 95, dann sage ich, okay, Sie haben jetzt erstmal die Wahl, wenn wir den nicht behandeln, dann verlieren Sie jetzt in den nächsten ähm, 20, 30 Jahren eben eine gewisse Lebenszeit. Aber akut passiert jetzt heute oder morgen nichts. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Lifestyle zu ändern. Und wir schauen einfach in einem halben Jahr nochmal, wie es mit dem Blutdruck aussieht. Und dann entscheiden wir erneut, ob äh, Medikamente notwendig sind. Und ähm, wichtig ist da zu bedenken, dass man dieses, ähm, dem, diese Chancen, die man den Patienten gibt, die Lifestyle-Änderung durchzuführen, nicht unbegrenzt weiterführt. Ja, also bildlich gesprochen, was oft vorkommt, ja Doktor, ich ähm, werde mich bessern sozusagen, ich werde Gewicht abnehmen und den Sport hochschrauben. Und nach einem Vierteljahr ist es immer noch so, nach einem halben Jahr noch so, nach einem Jahr noch so. Also da setze ich meinen Patienten eine Deadline, sage sie ja ein halbes Jahr und im halben Jahr sehen wir uns wieder, machen eine 24-Stunden-Messung, was übrigens der Goldstandard der Blutdruckmessung ist. Also nicht die Einzelmessung, sondern wirklich ein 24-Stunden-Monitoring, weil man dort auch misst, wenn der Patient eben nicht an die an, den, an die Blutdruckmessung denkt, denn wir haben manchmal natürlich auch ähm, Patienten, die vor der Blutdruckmessung Angst haben und allein durch die Angst geht der Blutdruck nach oben und der Weißkittelbluthochdruck und haben wir oftmals fälschlich erhöhte Werte. Also 24-Stunden-Messung nach einem halben Jahr und sollten dann die Werte immer noch ähm, erhöht sein, dann werden dann schließlich Medikamente eingesetzt. Manchmal und gar nicht so selten eigentlich, setze ich Medikamente auch schon relativ früh ein. Und zwar dann, wenn der Blutdruck einfach zu hoch ist. Also wenn ein Patient kommt mit 180, 190 systolisch, dann kann ich eigentlich mit der Lifestyle-Änderung praktisch nichts mehr bewirken. Denkt trotzdem dran, ich sage immer, ihr werdet vom Blutdruck-Medikament nicht abhängig, ihr seid vom Körper abhängig. Und ich würde dann einfach keine Zeit verlieren und relativ zügig mit dem Medikament beginnen, wie gesagt, um keine Zeit zu verlieren. Aber ähm, man kann jederzeit, wenn es doch gelingen sollte, durch Lifestyle-Änderungen den Blutdruck runterzuschrauben, jederzeit die Medikamente runterschrauben, ähm, teilweise absetzen oder vielleicht, wenn ihr ganz Glück habt, sogar ganz absetzen. Aber dass ein Bluttoto-Patient irgendwann mal gar keine Medikamente braucht, das kommt wirklich ganz, ganz selten vor. Liegt wahrscheinlich an der Trägheit, an der Trägheit des Fleisches, sage ich mal, an dem inneren Schweinehund, der einfach da sitzt und sagt, hey, Beweg dich nicht, isst die Pizza, bleib hier sitzen, guck Fernsehen. Ähm, ja, welche Medikamente gibt es? Ähm, ich sag's mal in der Reihenfolge, in der ich persönlich die Medikamente ansetzen würde, wobei natürlich ähm, die Menschen unterschiedlich sind. Also die Medikamente haben ein unterschiedliches Nebenwirkungsspektrum, weil es dementsprechend bedenken muss und manchmal auch nutze. Also, wenn ich einen Patienten habe, der sehr hippelig ist, der unter Stress steht, der vielleicht sogar noch Kopfschmerzen hat, einen roten Kopf hat, ähm, permanenter Druck ist, der kriegt von mir einen Beta-Adrenorezeptoren-Blocker, also einen Beta-Blocker. Was macht der? Der blockt einfach die Stellen, an die er das Adrenalin im Körper ansetzt, am Herzen ansetzt und ähm, auch in den Blutgefäßen, eigentlich in allen ähm, ja, Organsystemen ansetzt. Und dann wird, werden alle diese Organsysteme auch heruntergefahren. Und dieses Medikament ist mal primär nicht geeignet für Sportler, weil ich damit natürlich auch ein gewissermaßen ein bisschen die Leistungsfähigkeit nach unten runterschraube. In manchen Sportarten schießen, wo gewisse Ruhe nötig ist, ist der Beta-Blocker sogar auf der Dopingliste drauf und darf da gar nicht verordnet werden, beziehungsweise dann nur verordnet werden mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung. Das also Beta-Blocker bei Leuten, die eher so ein bisschen wirbelig sind, sage ich mal. Es gibt Patienten, die eine koronare Herzerkrankung haben, da muss der beta so oder so gegeben werden. Auf, ich sage es nochmal, ich habe das Wort schon mal genommen, auf Teufel komm raus, also er muss unbedingt genommen werden, es sei denn, ähm, es gibt wirklich massivste Nebenwirkungen, denn die Studienlage ist eindeutig. Ein Patient mit der koronaren Herzerkrankung braucht ähm, zwingend Betablocker, um die Prognose einfach zu verbessern. Das Ziel übrigens ähm, einer hyperton, ähm, antihypertensiven Therapie mit Medikamenten, ist eben die Lebenserwartung wieder zu normalisieren und da ist die Datenlage für einen beta richtig gut. Jungen Menschen würde ich eher weniger einen beta geben, weil meistens noch keine koronare Herzerkrankung vorliegt und die meisten noch sportlich aktiv sind. Und da würde ich erstmal dann, das ist also mein, mein Lieblingsmedikament eigentlich, eher zu den AT1-Blockern ähm, greifen, also die angiotensin ähm, Rezeptor-1-Blocker und es gibt nur noch die ACE-Hämmer, die Angiotensin converting enzyme hämmer das ist zum Beispiel Ramipril, also alle Medikamente, die mit IL aufhören, Ramipril, Enalapril, Captopril, was gibt es noch, Lisinopril, das sind die ACE-Hämmer, die übrigens ähm, so ein bisschen als Nebenwirkung manchmal einen Reizhusten entwickeln können, jeder vierte Patient hat das, also wenn ihr so ein Medikament habt und ihr müsst unerklärlich ähm, kitzelig husten am Rachen, dann könnte das muss ich gerade auch mal husten, <lacht> voll getriggert, sorry, ähm, dann könnte das, ich nehme kein, äh, kein AC-Hämmer übrigens, das war jetzt einfach mal ein, ein Reusper-Husten, dann ähm, ja, dann kann es sein, dass eben die Nebenwirkungen vom AC-Hämmer sind. Und diese Reizhustengeschichte hat man versucht eben beim AT1-Blocker zu umgehen, da kommt der Reizhusten eigentlich nahezu nicht vor und der AT1-Blocker ist in meinen Augen das bestverträglichste Blutdruckmedikament und das ist eigentlich auch mein Medikament der ersten Wahl, wenn nicht irgendwelche Begleiterkrankungen sind, was ich dann zuerst einsetze. Die Dosis, nochmal ein kleines Ding zur Dosis. Ihr könnt natürlich die die verschiedenen Medikamente mit Dosis nicht vergleichen. Jedes ein Medikament hat seine eigene Dosis und ich würde immer schauen, dass man sich langsam von unten nach oben hangelt, bis man eben in dem gemeinsam vereinbarten Zielbereich ist. Eine weitere Medikamentengruppe sind die ein Calcium-Antagonisten. Das sind, äh, gibt es mittlerweile drei Generationen. Äh, mittlerweile sind wir in der dritten äh, wie gesagt, dritte Generation angekommen. Das Lercandipin, es gibt das Amlodipin, Nitrendipin und die ganz alten Geschichten, die erwähne ich gar nicht, weil es die eigentlich gar nicht mehr geben sollte. Ähm, die bewirken einfach, dass die Gefäße sich erweitern. Studien haben allerdings gezeigt, dass die Lebenserwartung mit den Calcium-Antagonisten eigentlich unverändert bleibt. Und die Nebenwirkungsrate ist auch relativ groß. Es kommt, wenn die Medikamente genommen werden, einfach nochmal zu einer Erhöhung des Herzschlages danach, so eine sogenannte reaktive Tarykardie. Also der Herzschlag geht nach oben und ganz oft führt es auch zu Beinödemen, also Schwellung der Beine. Und deshalb werden die Medikamente eigentlich nicht so gut vertragen. Ja, also die, um die Nebenwirkungen kommen relativ häufig vor und sie kommen häufiger vor, gerade in der ähm, Klasse der, der zweiten Generation, Amlodipin, Nitrendipin, da kommt es relativ häufig vor, im Leerkandipin nicht ganz so deutlich eigentlich. Preislich sind die übrigens alle ähnlich, so dass ich persönlich immer dann, wenn überhaupt, zum Leerkandipin greifen würde. Schlussendlich gibt es auch noch dann die Diuretika, das sind also wasserfördernde ähm, Mittel, ähm, das HCT, Furosemit, Thorasemit, die unterschiedlich wirken. Da genau darauf einzugehen, würde jetzt den Rahmen hier einfach sprengen, pharmakologisch Wir haben alle ihre Vor- und Nachteile, bewirken, dass Wasser ausgeschieden wird, auch Salze ausgeschieden werden, auch Kalium ausgeschieden wird, was dann nicht ganz so gut ist. Deswegen muss das dann dann unter Diuretikatherapie gemonitort werden, das Kalium, und ja, bewirken eine Verstärkung der anderen Blutdruckmittel und eine Senkung selbst, Wäre für mich eigentlich eher ein Medikament, was ich geben würde beim Patienten, der gleichzeitig eine Herzschwäche hat, der einfach auch ein Medikament braucht, um das Herz zu entlasten. Und ähm, wäre kein Medikament bei jüngeren Menschen, ähm, weil einfach die Flüssigkeit da ihren, ihren ähm, Sinn hat. Ähm, abgesehen davon beim Sportler schon mal gar nicht. Und dann nochmal abgesehen davon ist natürlich ein Theoretiker bei Sportlern ebenfalls auf der, auf der Dopingliste. Weil Diuretika ähm, als Dopingverschleierer genommen werden können. Also wenn jemand Erythropoetin genommen hat beispielsweise unerlaubterweise, dann ähm, kann er oder andere Mittel auch, dann kann er mit Diuretika die ähm, Urinprobe so verfälschen, dass sie so dünn wird, dass man die entsprechenden Substanzen ähm, kaum noch nachweisen kann oder gar nicht nachweisen kann oder die Konzentration unter der Nachweisgrenze fallen und deshalb gelten die als Dopingverschleierer und sind somit definitiv verboten. Wie gesagt, es gibt immer die Möglichkeiten, so eine TOE zu beantragen, also eine, eine Ausnahmegenehmigung, ähm, wo dann das Attest bei der Dopingkontrolle vor, ähm, vorgelegt werden muss. Ja, und dann gibt es noch ein paar seltenere Medikamente, das sind die alpha rezeptoren das Moxonidin oder Klonidin auch. Das sind Medikamente, boah, die gebe ich relativ selten. Das sind so die Medikamente bei Patienten, die Tja, bei dem man es mit den anderen Mitteln einfach nicht geschafft hat. Und man muss dazu sagen, ungefähr ein Drittel der Patienten braucht ein Medikament, ein weiteres Drittel, da kommt man mit einer Zweifachtherapie aus. Und bei den restlichen Patienten kann es mal eine Drei, Vier, Fünf oder auch Sechsfachtherapie sein. Ja, habt ihr richtig gehört? Also es gibt wirklich Patienten, die sind so schwer mit dem Blutdruck einzustellen, dass sechs verschiedene Blutdruckmedikamente gegeben werden müssen. Also da greift man wirklich in allen Ebenen an. Und ja es gibt auch manche, da habe ich manchmal das Gefühl, dass man die gar nicht richtig in den Griff bekommt. Da ist dann die genetische Komponente so extrem, die Gefäße schon so steif, das ganze System einfach schon so sehr ähm, festgefahren, dass wir da ja ganz, ganz schwer rankommen. Ja, ein Riesenexkurs. Ähm, das war jetzt ein Ausschwenk ähm, von der Geschichte bis hin zur äh, Therapie des Bluthochdruckes. Am liebsten in der Schule würde ich fragen, habt ihr noch Fragen? Und ja, da wir nicht in der Schule sind, könnt ihr mir die Fragen aber trotzdem zukommen lassen. Und zwar per Mail, wenn ihr spezielle Fragen habt. Ich muss aber echt darauf hinweisen, es gibt ein sogenanntes Fernbehandlungsverbot. Ich darf euch, wenn ihr woanders seid, in einer Bundesland seid oder nicht hier in der Gegend wohnt, keine Behandlungs... also ich darf euch nicht behandeln. Ich kann euch vielleicht mal einen Ratschlag geben aber schlussendlich ist eigentlich euer Hausarzt immer der richtige Ansprechpartner. Anders sieht die ganze Sache aus, wenn ihr mit einem sportmedizinischen langwierigen Problem zu kämpfen habt und dann in meiner Praxis irgendwann mal erscheint, dann ist kein Fernbehandlungsverbot, also da ist, liegt jedem, es gibt die freie Arztwahl, jeder kann zu jedem Arzt gehen, wie er Lust hat, da seid ihr herzlich willkommen. Natürlich eine vorherige Anmeldung, aber ich kann, müsste Verständnis haben, nicht per E-Mail ähm, ja, Behandlungsempfehlungen rausschießen, sondern allenfalls Tipps geben. Und dann, ähm, aber auch das führt natürlich auf Dauer irgendwann doch ähm, bei der Menge der, der Zuschriften. Ich möchte ja jede Zuschrift schlussendlich beantworten ähm, und dann ja, sprengt es dann irgendwann doch den Rahmen. Also von daher, wenn ganz grob Fragen sind, gerne schreiben. Ansonsten bin ich ganz, ganz dankbar über äh, Feedback, weitere Themenvorschläge. Ich gehe jetzt so ein ganz klein bisschen in die Sommerpause. In genau zwei Wochen starte ich im Mixed-Team-Relay bei den Weltmeisterschaften in Hamburg. Da freue ich mich tierisch drauf. Ähm, genau das Kontrastprogramm zum Patagon-Man, denn da ist, sind die Distanzen ultra kurz jetzt, also jeder von uns... Wir sind zwei Männlein, zwei Weiblein, hat 300 Meter Schwimmen, 5 Rad und 1,5 Laufen zu absolvieren. Dann wird abgeschlagen, dann macht's der Nächste und dann der die vierte Person, in diesem Fall eine Frau, läuft dann durch Ziel. Ich starte Schreckglas nach in der AK 50 bis 59 und wir sind insgesamt 29 Mannschaften. Bin echt mal gespannt. Ich muss gestehen, ich hatte so ein bisschen geliebäugelt, dass wir aufs Podium kommen, aber wenn ich da sehe, dass zwei Mannschaften aus Neuseeland angereist sind, fünf Mannschaften aus den USA, fünf Mannschaften aus England, Mexiko, Belgien, also ein sehr bunt gefächertes Feld, dazu noch acht deutsche Staffeln da am Start sind, in unserer Altersklasse wohlgemerkt, denke ich, da wird es relativ schwer. Aber das, wie gesagt, da reise ich heute in genau zwei Wochen an, nach Hamburg und dementsprechend fällt dann dieser Podcast aus, sodass ich dann voraussichtlich in drei Wochen wieder on bin und euch dann mit einer neuen Folge ja unterhalte, beglücke. Ihr könnt es nennen, wie ihr es wollt. Ja, das war's heute schon wieder. Ähm, ich schaue auf die Uhr, 41 Minuten. Ich kann es kaum glauben, wie die Zeit verrast ist ähm, im High Speed. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war heute kein ex ausgewiesenes ähm, Sportthema aber ich denke ein Thema was ähm, doch ein Großteil ja Bluthochdruck trifft übrigens ungefähr 30 Prozent 35 Prozent der Menschen hier in Deutschland also jeder dritte Patient ist mit Bluthochdruck behaftet und deshalb dementsprechend war das heute ein Thema was doch ein Großteil der Bevölkerung angeht ich hoffe es hat euch etwas Licht in die Unklarheit gebracht und ja ich was machen wir heute noch eigentlich Wetter, wie da draußen regnet. Ich werde mich nachher ein bisschen in die Laufschuhe zwingen. Und dann heute Abend geht es dann ins Schwimmtraining. Das gleiche wünsche ich euch auch. Schaut, dass ihr den inneren Schweinhund besiegt. Geht raus, genießt das Leben, genießt den Sport. Ich verbleib dann bis zum nächsten Mal. Als euer Christoph. Hey, ciao, macht's gut, ihr. Tschüss.